0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir als erstes mal auf den ersten Handelsmorgen dieser Woche hier bei mir in New York. Hier ist nach einer Rekordwoche eine Verschnaufpause angesagt. Die Aktien fallen am Montagmorgen und sowohl der SP 500 als auch der Dow ziehen sich von Rekordwerten zurück. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen steigt weiter auf über 1,6%. Auch die Bitcoin-Preise haben ja am letzten Mittwoch einen Rekordhoch von mehr als 64.000 US-Dollar erreicht weil Coinbase Global, der größte Kryptowährungshandelsplatz in den USA, über eine direkte Notierung an die Börse gegangen ist. Bitcoin ist aber gestern am Sonntag um bis zu 15% gefallen und andere wichtige Münzen wie Ethereum und XRP sind ebenfalls gefallen. Die Bitcoin-Preise legen am Montagmorgen um etwa 3% zu und können damit einige Verluste wieder wettmachen. Aber wir gucken uns nachher an, woran dieses Minus gelegen haben könnte. Der Kurs von Kryptowährungen ist am Wochenende dramatisch gefallen. Aufgrund der Geldwäsche-Problematik und das hat den Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen nicht gut getan. Also es ging schon überraschend schnell, kräftig mal nach unten. Es ist schon ein kleines Warnsignal. Es zeigt auch, wie risikoreich die Anlage in Kryptowährungen Bitcoin und Co. ist. Und man schaut natürlich auf die Quartalsberichtssaison. Beginnen wir heute mit Coca-Cola. Unsere Themen heute nach diesen Schlagworten. Es gibt einen Ausblick auf die Woche natürlich und wir schauen, welche Aktien ihr diese Woche besonders im Blick haben solltet. Unser zweites Thema, also die Kryptowährungen Dogecoin und Bitcoin und was da am Wochenende passiert sein könnte. Ich biete euch eine bullische Perspektive auf den Gesamtmarkt und habe einige Analystenstimmen zusammengetragen. Und dann bereite ich euch vor auf das Apple-Event morgen, egal jetzt, ob ihr Apple-Produkte kaufen wollt oder Apple-Aktien. Die Aktie des Tages ist die von Coca-Cola und nicht, weil sie Warren Buffetts Lieblingsgetränk ist, sondern weil sie sich offenbar aus der Pandemie herausgekämpft haben. Werfen wir am Anfang gleich mal einen Blick auf die Woche und auf das, was ansteht. Wir sollten Tech-Unternehmen im Auge behalten diese Woche, denn die berichten neben anderen Unternehmen Quartalszahlen. Den Auftakt macht IBM heute Nacht nach Handelsschluss. Und dann folgen die Woche über Snap, Netflix und Intel. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle zu Tech-Aktien, die waren ja die Anlage der Wahl in 2020, nicht mehr so sehr in 2021, da haben sich die Anleger von den wachstumsstarken Namen abgewendet und wandten sich stattdessen zyklischen und Value-Werten zu, die in einem Post-Pandemie-Szenario eben profitieren würden. Die Ergebnisse von Johnson Johnson gibt es diese Woche auch. Und äh, vorhin gab es eben Coca-Cola. Schauen wir uns natürlich an. Wir haben letzte Woche schon die Banken gesehen. Bisher haben die Unternehmensgewinne die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Von den wenigen S&P 500 Unternehmen, die letzte Woche bereits Ergebnisse gemeldet haben, hat keines ein negatives Ergebnis je Aktie prognostiziert für das zweite Quartal, während fünf eine positive Prognose abgegeben haben. Also die Earnings Season sieht bislang sehr stark aus. Mal abgesehen von den Earnings sollten wir unbedingt Apple und äh, Tilray und Afria im Auge haben. Alle drei werden morgen wichtig. Da steht zum einen das Apple-Event an. Äh, Wir schauen gleich, was die Apple-Fans und Anleger sehen wollen. Und auf der Cannabis-Seite steht äh, zwischen den beiden Unternehmen Tilray und Afria die Schließung der Fusion an. Außerdem, Anleger sollten Coinbase im Auge behalten. Gerade erst sind sie ja an die Börse gegangen und jetzt hat der Fonds von Kathy Wood, ARK Invest, am Freitag 130.000 Aktien für die beiden ETFs ARK Fintech Innovation und ARK Innovation gekauft. Und darauf könnte die Aktien natürlich diese Woche reagieren. Aktuell fällt sie leicht. Bleiben wir bei Kryptowährungen. Ganz schön verkatert äh, zeigen sich am Montagmorgen Dogecoin und Bitcoin. Sie haben am Wochenende ordentlich einstecken müssen. Nach einem solchen Run von der letzten Woche aber auch eine absolut sinnvolle Abkühlung und natürlich eine Kaufgelegenheit. Der Preis für Bitcoin fiel um 19,5% gegenüber den Rekordhöhen der vergangenen Woche. Laut Coindesk fiel Bitcoin am Sonntagmorgen auf 52.000 US-Dollar, nachdem es am Mittwoch ein Allzeithoch von über 64.800 US-Dollar gegeben hatte. Andere Kryptowährungen, darunter Ethereum und Dogecoin, waren am Wochenende ebenfalls betroffen. Ethereum ist der zweitgrößte Token, dem Marktwert nachgesehen und äh, fiel um 18% auf unter 2000 US-Dollar. Der Token hatte am Donnerstag die 2500 US-Dollar-Mark geknackt. In der Zwischenzeit fiel auch Dogecoin letzte Woche zu einem Zeitpunkt äh, um mehr als 400% noch angezogen. Auf ein Allzeithoch von 45 Cent und an diesem Wochenende ging es runter auf 24 Cent. Was genau der Grund ist, ist unklar, aber es scheint, dass Twitter, nachdem die Plattform maßgeblich zum Anstieg der Preise geführt hat, durch Promi-CEOs wie Elon Musk und Jack Dorsey, dieses Mal zum Absturz beigetragen hat. Krypto könne die Währung der Zukunft werden, sagte Musk hier noch im Februar, umringt von Fans, die Autogramme wollen, es uh, solle der Wille des Volkes sein am Ende. The will of the people, sagt er. Do you think Dogecoin can really be the next currency for the world? There is currently a poll to say, what do you, you, you want? I want it to go. I'm okay. in. I'm okay. in. All right. So a- then, I the mean, one? I think it should be the will right. of the people, you know. I mean, first of all, I think people should not invest their life savings in cryptocurrency. Okay. To be clear. I think that's unwise. But, I mean, if you want to sort of a good chance that crypto is the future currency of Earth, and then it's like, well, which going to be? and maybe it'll be multiple. Die Frage bleibt, sagt Elon Musk zum Schluss, welche Kryptowährung es dann werden wird. Vielleicht sind es ja sogar mehrere, die sich durchsetzen. Er versucht sich aber in Vorsicht. Das kann man hören. Man solle seine Ersparnisse also nicht komplett investieren in Kryptowährungen. Grund zur Vorsicht gibt es genug, das ist jetzt am Wochenende wieder deutlich geworden. In einem noch nicht verifizierten Tweet wurde behauptet, dass das US-Finanzministerium versuchen könnte, gegen Finanzinstitute vorzugehen, wegen Verdachts auf Geldwäsche mit Kryptowährungen. Der Tweet stammt aus dem Account FX Hedgers und ging am Samstagabend viral. Normalerweise hat der Account so einhunderte und noch was Retweets, der Post hatte aber knapp 6000. Vor 13 Stunden gab es dann einen weiteren Tweet von dem Account, der sagte: Ein chinesischer Kryptoriese habe über Binance 9000 Bitcoin verkauft. Mit Bitcoin ist es eben so, es kann Hype sein, es kann Panik sein, dazwischen gibt es eigentlich wenig. Es ist am Ende einfach Spekulation. Herr Musk, bitte. Aber es sollte an diesem Punkt Spekulation sein, also nicht zu weit auf der Krypto-Spekulation. Von Panik am Aktienmarkt kann gerade keine Rede sein. Die Volatilität in den letzten Sitzungen hat erheblich abgenommen und der CBOE Volatility Index, der WIX, bewegt sich entlang eines 14-Monats-Tiefs. Lassen wir heute mal einige Strategen zu Wort kommen, die besonders positiv gestimmt sind. Und zwar als erstes David Costin, das ist der Chef US-Aktienstratege von Goldman Sachs. Der schreibt in einer Mitteilung am Montag, der S&P 500 hat neue Höchststände erreicht, während die Volatilität stark zurückgegangen ist. Die geringe Volatilität hat die Renditen wieder unter den langfristigen Durchschnitt gebracht. Einer der größten Wall-Street-Bullen, der seine Prognose nun noch einmal angehoben hat, ist Phil Orlando von Federated Hermes. Und der sagt, dass der S&P 500 sein Kursziel zum Jahresende die 4.500 Punkte bereits bis Juli erreichen könnte, was einen Anstieg von etwa 8% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Der Grund, sie gehen von einem deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum aus nach dem jüngsten Konjunkturpaket. Und das laufende Quartal könnte noch stärker sein als äh, das erste Quartal. Die Unternehmensgewinne könnten über das Jahr gesehen 60 Prozent steigen. We went into the year expecting uh, that we'd have about 6.1 GDP growth this year, which is a pretty strong year. But President Biden has passed this 1.9 trillion dollar fiscal stimulus package, so we took our GDP estimate up to 6.4 and uh, here we are first quarter earnings are coming in very strong looks like uh, uh, we could be up 30% year over year the earnings recession is over in the second quarter which will enjoy the full benefit of some of this fiscal stimulus we could be looking at an earnings growth rate twice that on a year over year basis maybe something in the 60% neighborhood so corporate earnings are coming in quite strong here in the first half of the year und damit sei das die schnellste erholung jemals sagt jim paulson von der leuthold group es überfordere das ein oder andere Unternehmen regelrecht. Wartime-Boom, sagt er hier, wie ein Boom nach dem Krieg. Aber er wünscht sich noch zuversichtlichere CEOs und äh, zuversichtliche Statements. Ich denke, diese Woche könnte es genau die geben. A bust 12 in Wartime-Boom. And I just think we've rarely had this type of quick change in our history. And it's difficult for anyone, anyone on Wall Street, companies themselves, to keep up with just how fast we've gone from death warmed over to one of the biggest booms in our history. And it's showing up in economic reports. And I think we're seeing the same thing on Wall Street with earnings reports. What really matters is are we going to see more and more CEOs talking more confidently About the rest of this year, and maybe not even bringing guidance, but just bringing some more confident statements about where they see their business headed. Blicken wir als nächstes auf das Apple Event morgen. Wir gucken drauf, was zu erwarten ist an Produkten und auch an Aktienreaktionen. Dazu schauen wir uns einige Events der Vergangenheit an und die darauf folgenden Aktienreaktionen. Das Spring Loaded Event ist als Frühlingsveranstaltung in der Regel etwas schwieriger vorherzusagen oder vorherzusehen. In einem Jahr wurden High-End iPads eingeführt, in einem anderen Jahr eine Service-Strategie eingeführt. In diesem Jahr deuten Gerüchte auf eine aktualisierte iPad Pro Produktreihe hin, möglicherweise mit Apples ersten Mini-LED-Panels. Wir könnten aber auch neue AirPods sehen, dann die seit langem gemunkelten AirTag-Tracker des Unternehmens, ein neues iPad Mini und eine neue iMac 2021-Reihe, womöglich in unterschiedlichen Farben. Das Event soll am Dienstag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen, also morgen Abend. Sollte man nun im Vorfeld des Events eine Aktie kaufen. Zumindest im Jahr 2020 hat sich die Apple-Aktie in den Tagen nach den meisten Events des Unternehmens im Allgemeinen gut entwickelt. Anleger, die Aktien vor den Events gekauft haben in 2020, verzeichneten bis auf das Umfeld des High-Speed-Events in kurzer Zeit ordentliche Gewinne. Ob diese Kursgewinne aber jetzt nur auf die Events zurückzuführen waren, ist aber nicht mit Sicherheit zu sagen. Aktuell zieht die Aktie von Apple leicht an. Die Aktie des Tages ist heute die von Coca-Cola, eine der aktiveren Aktien vorbörslich bereits. Die sollten wir also im Auge behalten heute. Kein Wunder, es gab mehrere News. Der Quartalsbericht gibt uns Aufschluss darüber, wie es gelaufen ist in einem weiteren Pandemiequartal. Es war natürlich ein schwieriges Jahr für den Getränkekonzern, weil viele Absatzwege blockiert waren mit geschlossenen Kinos und Restaurants und Bars. Aber es scheint wieder nach oben zu gehen. Das weltweite Volumen stieg im März auf das Niveau von 2019 zurück. Sie haben bei Gewinn und Umsatz mehr reingebracht als erwartet. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie lag bei 55 Cent gegenüber erwarteter 50 Cent, der Umsatz lag bei gut 9 Milliarden US-Dollar gegenüber erwartete 8,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und einem bereinigten Gewinnwachstum im Bereich vom hohen einstelligen bis möglicherweise in den niedrigen zweistelligen Bereich. Der Blick zurück zeigt, das Segment für Getränke wie Sportdrinks, Kaffee und Tee war mit einem Volumenrückgang von 11% am stärksten betroffen. Die Wassermarken Dasani und Smartwater verzeichneten einen Volumenrückgang von 12%, weil weltweit weniger Menschen Einwegwasserflaschen Wasserflaschen gekauft haben. Die Nachfrage nach Teeprodukten ging um 6% zurück, während das Volumen bei Sportgetränken wie Power Rate weniger, nämlich nur um 1% zurückgegangen ist. In einer separaten Einreichung kündigte Coke Pläne für eine öffentliche Notierung von Coca-Cola Beverages Africa an. Das Unternehmen wird einen Teil seiner Beteiligungen im Rahmen des Börsengangs verkaufen, der innerhalb von 18 Monaten erwartet wird. Die Aktien werden dann in Amsterdam und in Johannesburg notiert. Ein kurzer Blick auf die Analystenbewertungen, die sind im Durchschnitt ein Overweight der Aktie. 13 Analysten raten dazu zu kaufen, Fünfmal gibt es ein Overweight-Rating und achtmal mal ein Halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 57 Dollar und 55 Cent. Das ist etwas höher als die aktuelle Zahl. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute zum Wochenstart. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com. Genießt euren Abend. Bis morgen, eure Sophie.